0: sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa e, LMS adalah perangkat tunak berbasis web yang digunakan untuk berkolaborasi dalam mengelola pembelajaran secara daring namun apakah teman-teman mengetahui e, apa saja jenis-jenis LMS atau bagaimana klasifikasinya termasuk LMS apa saja yang teman-teman sudah pernah coba gunakan mari kita simak penjelasan berikut ini Sebelum melanjutkan mendengarkan tayangan audio podcast pembelajaran untuk materi perkuliahan pekan ini, jangan lupa tetap siapkan buku atau catatan. Pause sejenak sebelum mencatat atau boleh diulang kembali kalau memang ada yang belum jelas. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa dituliskan di catatan untuk kemudian disampaikan melalui saluran-saluran yang sudah disediakan. Jika terlewat belum berdoa, berdoalah dahulu sejenak sebelum melanjutkan. Kemudian. upload catatan yang kamu buat sebagai resum perkuliahan pekan ini Yuk kita lanjut secara umum learning management system atau LMS klasifikasinya dapat kita lihat berdasarkan 4 konsep yang berbeda atau empat rujukan yang berbeda. Yang pertama, eh, berdasarkan subjeknya, artinya subjek apa sih yang dikelolanya. Kemudian yang kedua, berdasarkan financial prosesnya, ada financial requirement, ya, ada finansial, ya, kebutuhan finansialnya. Yang ketiga, eh, proses pengembangannya, bagaimana suatu LMS itu dikembangkan dan siapa pengembangnya? Dan yang terakhir adalah di mana dia menyimpan file-file uh, atau menyimpan database ataupun sistem atau aplikasinya atau perangkat lunaknya disimpan. Berdasarkan empat kategori tersebut, nanti kita bisa mengklasifikasi suatu LMS ini termasuk eh, kategori yang mana berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tersebut. pertama klasifikasinya berdasarkan subjek, maksudnya berdasarkan subjek uh, adalah ada uh, ini sebetulnya lebih besar dari sekitar lms sendiri ya, subjeknya. Jadi jangan sampai salah salah kaprah, jangan sampai salah mengidentifikasi karena ada sebetulnya dua uh, dua perangkat tunak dua jenis perangkat tunak yang mengelola. Uh, konteks pembelajaran tapi tidak semuanya berupa LMS L, uh, ada juga yang disebut dengan LCMS atau Learning Content Management System apa bedanya LMS Learning Management System dengan LCMS Learning Content Management System LMS uh, punya cakupan mengelola aktivitas pembelajarannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari suatu aktivitas pembelajaran di dalamnya ada bahan ajar melibatkan strategi pembelajaran beragam aktivitas, bahkan hingga evaluasi sedangkan di LCMS LCMS Cenderung lebih kepada bagaimana seorang instructional designer Bagaimana seorang teacher, seorang lecturer Mengelola bahan ajarnya, Lebih kepada bagaimana dari mulai perencanaan bahan ajar Pengembangan bahan ajar Penyajian bahan ajar Dilakukan Dan penyimpanannya dan uh, sharing bahan ajarnya sehingga LCMS konteksnya tidak tidak e, terkait dengan bagaimana pembelajaran secara umum hanya kepada bagaimana bahan ajarnya dikembangkan apa contohnya LCMS supaya lebih mudah LCMS salah satu contohnya adalah blog yang paling sederhana adalah blog bolehkah pembelajaran dilakukan melalui blog boleh tetapi blog tidak bisa mengelola Aktivitas peserta didik kita Tidak bisa banyak mengolong aktivitas peserta didik kita Tidak punya fleksibilitas untuk itu Tidak mampu merekap aktivitas peserta didik kita Tapi blog mampu menyampaikan bahan ajar Kita punya blog, kita bisa menyampaikannya melalui tulisan, gambar, bahkan uh, video Kemudian uh, di LCMS juga contoh lainnya adalah sosial media uh, Kulgram gitu ya, kuliah Instagram, Kultweet, cool kuliah Twitter pada dasarnya konteks yang dilakukan adalah LMS, Pengelolaan Content Management System Learning Content, yang disampaikan adalah Learning Content sedangkan LMS cenderung pada aktivitas di LMS, bagaimana yang sering kita gunakan adalah Spot misalkan atau Sepada jika ada yang menggunakan, atau Google Classroom yang sebagian besar e, menggunakan banyak yang menggunakan itu mengelolanya lebih pada mengelola bagaimana konten itu disampaikan bagaimana siswa dapat mengakses konten bagaimana evaluasi itu ada bagaimana e, siswa atau peserta didik e, beraktivitas. klasifikasinya berdasarkan subjek. Maksudnya berdasarkan subjek uh, adalah ada uh, ini sebetulnya lebih besar dari sekitar LMS sendiri ya subjeknya. Jangan sampai salah salah kaprah, jangan sampai salah mengidentifikasi karena ada sebetulnya dua uh, dua perangkat tunak, dua jenis perangkat tunak yang mengelola. konteks pembelajaran tapi tidak semuanya berupa LMS L, uh, ada juga yang disebut dengan LCMS atau Learning Content Management System apa bedanya LMS Learning Management System dengan LCMS Learning Content Management System LMS uh, punya cakupan mengelola aktivitas pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari suatu aktivitas pembelajaran di dalamnya ada bahan ajar melibatkan strategi pembelajaran beragam aktivitas, bahkan hingga evaluasi sedangkan di LCMS LCMS Cenderung lebih kepada bagaimana seorang instructional designer, bagaimana seorang teacher, seorang lecturer mengelola bahan ajarnya Lebih kepada bagaimana dari mulai perencanaan bahan ajar, pengembangan bahan ajar, penyajian bahan ajar dilakukan Dan penyimpanannya dan uh, sharing bahan ajarnya sehingga LCMS konteksnya tidak tidak e, terkait dengan bagaimana pembelajaran secara umum hanya kepada bagaimana bahan ajarnya dikembangkan apa contohnya LCMS supaya lebih mudah LCMS salah satu contohnya adalah blog yang paling sederhana adalah blog bolehkah pembelajaran dilakukan melalui blog boleh tetapi blog tidak bisa mengelola Aktivitas peserta didik kita Tidak bisa banyak mengolong aktivitas peserta didik kita Tidak punya fleksibilitas itu, itu. Tidak mampu merekap Aktivitas peserta didik kita Tapi blog mampu menyampaikan bahan ajar Kita punya blog Kita bisa menyampaikannya melalui tulisan, gambar, bahkan uh, video Kemudian uh, Di LCMS juga contoh lainnya adalah sosial media Jadi uh, Kulgram gitu ya, kuliah Instagram, Kultweet, cool kuliah Twitter pada dasarnya eh, konteks yang dilakukan adalah LMS, pengelolaan content management system eh, learning content, yang disampaikan adalah learning content sedangkan LMS cenderung pada aktivitas di LMS bagaimana yang sering kita gunakan adalah spot misalkan atau sepada jika ada yang menggunakan atau Google Classroom yang sebagian besar uh, menggunakan banyak yang menggunakan itu mengelolanya lebih pada mengelola bagaimana konten itu disampaikan bagaimana siswa dapat mengakses konten bagaimana evaluasi itu ada bagaimana uh, siswa atau peserta didik uh, beraktivitas. berdasarkan pengembangannya ada dua jenis yang pertama ada proprietary yang kedua ada yang open source yang proprietary ini gampang istilah singkatnya ini yang dikembangkan oleh orang lain kita sudah terima jadi yang proprietary sedangkan yang open source itu kita juga sebetulnya bisa terima jadi tapi kita diberikan kemungkinan untuk memilih fitur-fitur mana yang ingin kita gunakan eh, dari LMS kita tuh yang ingin dimunculkan mana fitur-fitur yang tidak ingin kita munculkan lebih jauh malah yang open source ini kita mau mengembangkan softwarenya mau mengembangkan aplikasinya itu bisa eh, dilakukan sedangkan kalau yang proprietary ini tertutup kemungkinan untuk kita pengguna atau orang orang di luar tim yang mengembangkan ini untuk mengembangkan aplikasinya eh, tidak memungkin. contoh yang proprietary, yang mudah yang dikembangkan oleh masing-masing universitas jika tidak menggunakan Moodle, gitu, pakai aplikasi sendiri itu hampir eh, semuanya termasuk proprietary contoh lainnya ada Canvas, ada Edmodo, ada Google Classroom Google Classroom kan kita tidak bisa mengotak-ngetik source code-nya tidak bisa mengakses source code-nya Uh, itu ada tim Google khusus nah yang open source contohnya adalah uh, Moodle, ini yang paling terkenal adalah Moodle selain Moodle yang juga sekarang sudah mulai banyak digunakan ada namanya open edx. walaupun memang open edx ini tidak sedikit yang menggunakannya sebagai platform untuk menyelenggarakan yang disebut dengan MOOCs atau Massive Open Online Courses nah ini juga nanti bentuk lain dari penggunaan LMS namanya MOOCs tapi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengembangannya ada yang bisa kita kembangkan sendiri itu yang open source ya LMS yang bisa kita kembangkan sendiri ada juga LMS yang kita tidak bisa kembangkan sendiri tapi siap pakai. Artinya nggak perlu menginstall, dan tinggal pakai. Namanya istilahnya adalah LMS yang pro -creator. pasarkan media penyimpanannya atau data storage nya gitu ya ada, ada dua jenis juga yang pertama ada yang self-hosted yang kita mikirin hostingnya dimana harus kita lakukan instalasi dan konfigurasi pengaturan penginstalannya kita harus mikirin nama domain yang akan dipakai apa gitu ya itu kita self-hosted Nah, yang termasuk self-hosted -host, self ini, ya itu tadi, kalau yang digunakan oleh masing-masing eh, universitas, perguruan tinggi, yang pakai sendiri, itu biasanya self-hosted. Karena namanya, ada misalkan di kita ada spot.opi.edu, ada sepada.opi.edu, kalau di UI, ada skele.ui, kemudian ada LMS.com ya. Itu beberapa di antara yang saya host ya. artinya masing-masing e, pengembang gitu ya, mengembangkan sendiri penggunaan LMS-nya. Harus install, harus maintenance, kemudian harus ya kalau maintenance sih sebetulnya semuanya juga harus. Kemudian ha se, tapi secara mandiri ya, mengkonfigurasi sendiri. Uh, memperhitungkan bandwidth dan lain sebagainya. Beda kalau yang uh, cloud based, secara data nya di, di aplikasi ini disimpan di cloud. Jadi menggunakan salah satu jenis cloud, uh, jenis layanan cloud yaitu SaaS ya, Software as a Service. jadi kita menggunakan software yang fully cloud based. Contohnya apa yang cloud based? Ya kita nggak perlu mikirin bagaimana menginstal, kita tinggal pakai. Uh, contoh yang cloud based ini ya Google Classroom, Canvas, Modo dan lain sebagainya. Tidak perlu kita pikirkan bagaimana menginstalnya, kita tinggal pakai. Kalau yang self hosted, uh, ini kita perlu perlu menyiapkan domain dan hosting sedangkan yang cloud base kita tengok ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau yang self-hosted tentunya database-nya penuh secara penuh kita miliki penggunaan dari uh, LMS yang kita pakai sedangkan jika yang cloud base tentunya sangat terbatas karena ini dimiliki oleh uh, orang lain secara umum biasanya yang self-hosted adalah yang open source Sedangkan yang cloud-based kecenderungannya dia adalah yang pro-creator Apa yang bisa disimpulkan dari klasifikasi-klasifikasi e, tersebut teman-teman perlu dipahami bahwa klasifikasi-klasifikasi atau jenis-jenis LMS tersebut adalah teman-teman ketika nanti me akan menggunakan suatu LMS, perlu teman-teman identifikasi LMS seperti apa yang sebetulnya yang teman-teman akan menggunakan. E, tergantung dari kebutuhan pembelajaran, tergantung dari karakteristik e, lembaga pendidikan yang teman-teman Tinggali gitu yang teman-teman abdi mengabdi di sana maka akan memiliki karakteristik yang berbeda akan memiliki karakteristik yang uh, berbeda karena dari masing-masing uh, jenis LMS tersebut uh, menghasilkan atau berdampak ya berdampak sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang diberikan oleh lembaga pendidikan Sehingga perlu bagi teman-teman untuk bisa menganalisis sebetulnya eh, LMS seperti apa yang teman-teman butuhkan. Saya pikir itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.